0: Bienvenidos, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Ahí estamos comenzando la mañana de la radio en esta jornada con lluvia. Sí, leve lluvia, ¿no? Llovizna. Pero gris mañana en la ciudad de Paramino. Lo que no se dio ayer, que se esperaba en cuanto a la probabilidad de lluvias eh, aisladas que había más que nada en este mismo horario, se está dando en el día de hoy, que sí se anunciaba también, pero con una baja probabilidad del 30 al 50% aproximadamente... Entre las 7 y las 11 de la mañana. Así que te damos la bienvenida, te saludamos, te estamos acompañando como siempre en esto que es primera mañana a través de la 105.1 Data Digital y a través de www.datadigital.com.ar 9 grados es la actual en la ciudad de Pergamino, la humedad del 92%, la presión es de 1.004 hectopascales y hoy tenemos una probabilidad de una máxima de 17 grados, que calculo que en el transcurso del mediodía, si es que compone un poco eh, esta inestabilidad estaremos llegando a esa temperatura, pero ya a partir de mañana comenzará a sentirse el descenso que nos acompañará, al menos en el resto de esta semana, porque a partir del día domingo nuevamente subirá la temperatura, o sea que es un sube y baja como para volverse loco prácticamente, un día está la temperatura... Baja, el otro día sube, inestabilidad, humedad, nubes, bueno, todo efecto de la transición que tenemos entre lo que fue la sequía del año pasado a esta inestabilidad, humedad que nos va a acompañar por lo menos en el trayecto de este año y se va a notar en la primavera, en el verano que viene. Bueno, nos vamos adaptando a todos y a, a todo por supuesto, y lo vamos poniendo la mejor cara nosotros juntos. A ustedes aquí a través del aire de Data Digital 105.1, como te dije, primera mañana hasta las 10. Ya terminando el primer semestre del año, eh. Eh, parece mentira, pero el viernes 30 de junio estará terminando el primer semestre. Ya entraremos en la recta final de este año cargado de tinte político y muchas cuestiones más que vamos a analizar aquí a través del aire de la radio. Soy Eugenio Dichocho en la conducción, también en la producción de este programa acompañado por Turu Flores, eh, que en un ratito nos va a estar eh, contando un poco algunas otras cuestiones y vamos a adelantar un poco el programa. Hoy, algo no habitual, ¿no? Tendremos un poco sobrecargada la segunda hora con entrevistas, eh, sea en el piso, en el estudio, con columnas habituales y también con algunas entrevistas que tenemos programadas, pero eso será eh, prácticamente en la segunda parte del programa eh, entre las 9 menos cuarto Y las 10 de la mañana Prácticamente la última hora será cargadísima Así que aprovechamos este comienzo del programa Para distendernos un poco Para contarte cómo viene el panorama del día Y para escuchar buena música Como siempre que lo hagamos hacer ahora Después de la presentación del programa Estamos en www.datadigital.com.ar A través de eh, www.afterpergamino.com.ar Data digital en la App Store y en la Play Store Y también a través de lo que es eh, nuestro formato, el podcast del programa. Y también a través del SoundCloud de la radio, donde calculo yo que hoy también estaremos cargando algunas cosas que se hacen en este programa como en el resto de la programación. Estamos nosotros de manera más exclusiva en el formato del programa en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. eso es lo que tenemos para contarte a través de Cine y Series con Eugenio Dichocho, a través de lo que es la opción de otras plataformas como Deezer, Amazon Music, Tune, Inaybook y SoundCloud, donde escuchás el programa y si no las columnas y entrevistas a través de Spotify y Apple Podcast como eh, Eugenio Dichocho. Gracias por estar ahí, gracias por dejar tu mensaje, como siempre, a través del COS 477-558474. Eso es lo que podés hacer eh, y dejar tu mensaje en ese sitio, ¿eh? 2477 siete también a través de Pergamino en Twitter o Instagram, y si no, hacelo a través de las redes sociales del programa @eugenioinchocho en Twitter o e Instagram para comunicarte. Ahora sí le damos la bienvenida, como siempre, al señor Juan Patricio Turu Flores también en los detalles técnicos, musicalización y puesta al aire de este programa.
1: ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buen día. 8 y 10 a esta altura de la mañana. Yo vine en Pergamino ahora, ¿no? ¿no? sé si habrá parado un poco la lluvia, pero llovinaba recién. Eh, cosa que no está buena para nada, y menos cuando mm-hmm. vienes en moto que te llenas las manos de, de esa eh, de esa lluvia fresca, ¿no? De la mañana, Sí. cuando agarrás un poquito de velocidad te pegan como si fuesen balas. En los dedos uh-huh. Y te congela las manos de una manera terrible Pero bueno, así estamos 8 y 11 de la mañana ya en la, en la ciudad de Pergamino Fresca la mañana Fresca la mañana No como la de ayer que estaba casi La tarde sobre todo Ayer que fue casi primaveral En algún momento Claro eh, Pero hoy ya volvemos a, la, a lo fresco Y es lo correcto, me parece, ¿no? Por el la época por de lo época que estamos uh-huh. Igual debería ser más frío todavía Del que hace pero bueno eh, estamos en una época donde varios años donde va a ser una donde va a haber una ola de calor y eso va a ser un problema ¿no? en, en el futuro también así que veremos veremos qué pasa con el tema del clima en el día de hoy pero y también durante el día porque tendremos un día cargadito de un montón de cosas hoy arranca la definición de la Copa Libertadores lo no que tiene sí. que ver con lo futbolístico eh, bueno decíamos se definieron las listas de a candidatos el, el día domingo o el día sábado por la noche y ya hay candidatos a presidente, candidatos a gobernadores, candidatos a intendente, claro. ¿no? De todo un poco y la política empieza a colapsar nuestro, nuestro dial, por lo menos en este caso.
0: Sí señor, sí señor, cargada, cargada comienza a estar la agenda eh, en cuanto a lo político y demás cuestiones, etapa de definiciones en todos los sentidos. ...en nuestro país en en línea general, es un año electoral, así que será muy cargado aquí en la programación de la radio también. Bueno, vamos a escuchar un poco de música como es habitual en esta apertura del programa, cuando pasan 12 minutos de las 8 de la mañana vamos a enganchar un par de temas musicales... ...y ya después sí venimos con un poquito más de fuerza, vamos a meter el deporte en la primera hora eh, con la agenda de la Copa Libertadores y demás cuestiones porque después será un poco más complicado ya en el segundo fragmento del programa donde iremos un poquito más sobrecargado. Así que si le parece escuchamos un par de enganchados eh, musicales con lo que usted disponga y después de eso ya venimos con el deporte, previo a lo que será la primera entrevista que calculo yo que será aproximadamente a partir de las 9 menos cuarto de la mañana. Que vamos a escuchar Rock Nacional, como siempre, en este horario. ¿Qué es lo que hay por allí preparado? Vos seleccionás tu tema a través del 2477 558474 A través del mensaje de texto audio o en arroba fmedata pergamino en Twitter o Instagram. Ahí estamos para programar, musicalizar e informar en esta mañana a través de Digital TV. En el canal número 43 Digital TV Go o las noticias en news.digitaltv.com. A lo que usted disponga, señor. Vamos allí. Tu
1: misterioso Alguien de Miranda, tanda, y... No, Tanda no, Tanda no.
0: Eh, no, más, más adelante, más, más adelante, adelante. Solo música. Ahora vamos? venimos.
2: Gente, que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron del hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron En el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetías Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. aires y del Chaco desde Córdoba, Mendoza de La Pampa desde todas las provincias argentinas los llevaron para ser una patriada y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres cuatro enemigos los ingleses que venían preparados frío, hambre y a los jefes argentinos la basura indefinible. Con perpetuarse en la Rosada Debería haber sido inmediatamente Por sus padres en la Gran Plaza de Mayo Fusilada Por siempre serán héroes Por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas y por, siempre héroes, por siempre serán héroes Por
3: siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas
2: De tu gente Que la bala más voraz del enemigo Hubo menos héroes muertos en el frente Que en el campo de batalla del olvido Y allá quedarán eternos centinelas Sin relevo esperando que algún día Sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca A flamear
4: sobre esas tierras argentinas por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestro héroes es de Malvinas, y
1: por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestro héroes de Malvinas, y por siempre serán héroes, por
2: siempre serán héroes, y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. siempre nuestros héroes de
4: Malvinas
0: Seguimos, seguimos aquí en el aire de la radio Data Digital 105.1 con ambiente a full eh, calefaccionado como corresponde eh, la temperatura, la humedad, todo eso que nos está acompañando Ahora el cielo se ha tornado más nublado eh, eh, En el correr de estas primeras horas del día La humedad es del 92% En Pergamino tenemos una temperatura Que es aproximadamente de 9 grados La presión 1.004 hectopascales Para hoy se espera una máxima de 17 grados Y una mínima de 8 con probabilidad de lluvias Que se van a mantener por lo menos en las primeras horas De esta mañana del día de hoy Estamos como siempre hasta las 10 Desde luego de nosotros tendremos Tomá Mate aquí en el aire de la radio para darle paso al mediodía a la gloria de voto. Por la tarde, El Pergaminense, la segunda edición de la gloria de voto y mucho más, como siempre, aquí en el aire de Data Digital 105.1. Ahora sí, en el correr de la primera parte del programa, cerquita de las ocho y media... Tenemos una entrevista pactada para las 9 menos cuarto de la mañana. Lo que vamos a hacer es informar un poco de lo que acontece con el deporte. Arranca la actividad Copa Sudamericana, Copa Libertadores para el día de hoy. Juegan los equipos argentinos, juega San Lorenzo, juega River y mucho más. Comentamos este panorama con Juan Patricio Flores.
1: Copa Libertadores, como decíamos, justamente lo que tiene que ver con este campeonato que empieza a definir su primera etapa, su primera rueda, la primera, los primeros seis partidos. Se ha complicado la historia justamente para algunos equipos argentinos, pero la mayoría tiene el camino allanado para poder meterse a la siguiente instancia. El que ya no lo hizo se puede meter ahora, el que ya lo hizo puede sacar algún puntito más para ser primero del grupo. A las 7 de la tarde va a estar jugando Atlético Paranaense Frente a Alianza Lima El otro día me di, le pregunté a uno ¿Cuál es el candidato Atlético Paranaense? Me dijo ¿Vos me estás hablando en serio? Atlético Paranaense Atlético Paranaense Candidato en la Copa Libertadores bueno
0: ¿No fue el finalista del año pasado? Ya estoy descolocado sí, 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 el año
1: pasado, no, hace dos años Lo perdió con Palmeiras
0: Pensé que había sido no, la, no, el la la año, pasado, año pasado, el año pasado.
1: Perdió con Flamengo el año pasado. Claro. claro sí. Sí. Le ganó a Palmeiras en semifinales y quedó, y...
0: quedó afuera. Y perdió la y final. Perdió la
1: final. Sí. Exactamente. para Alianza, que le ganó a Estudiantes muy, muy sobre la chicharra. no Si no Estudiantes, para mí podría haber sido tranquilamente finalista. No sé si campeón,
5: uh-huh. pero bueno,
1: ya son cosas que han quedado en el pasado. para Alianza Lima, Libertad de Paraguay, Frente a Atlético Mineiro. Eh, 9 de la noche... Fluminense, Sporting Cristal y River, Die Strongest. River que estaba obligado a ganar en caso de que pase lo que pase, pero teniendo en cuenta que Fluminense va a jugar con Sporting Cristal de local, uno estima que Sporting Cristal no va a ganar en Brasil frente a Fluminense, porque de ganar Sporting Cristal en Brasil frente a Fluminense, como ya lo hizo Sporting Cristal en Bolivia frente a Die Strongest, eh, estaría prácticamente dejándolo afuera Fluminense ¿no? sí porque lo estaría pasando en puntos y River le estaría ganando si gana River frente a Die Strongest, River estaría pasándolo también al Fluminense, Fluminense y el Fluminense que quedaría se complicó
0: fuera. solo con esa derrota en Bolivia ¿no? donde ya podría ese partido haber asegurado al menos la clasificación ponerle un punto exacto terminó poniendo jugadores suplentes más que nada ese día y, y, y después cambió y el panorama del grupo y después perdió con River obviamente.
1: perdió con River perdió con Diez Strongest claro eh, que tampoco fluminense su es un equipo, pero bueno tuvo esa noche mágica frente a, sí. a River no donde a uno le dio un poco de miedo y dice upa estos brasileños son bravos pero, pero tampoco tanto si bien va a ganar el grupo porque imagino que le va a ganar al Sporting Cristal River va a jugar frente a Strong que debería ganar su partido River veremos después qué es lo que pasa pero la idea sería que clasifiquen los dos no eso sería lo más lo más lógico dentro del grupo Atlético Nacional también 9 de la noche frente a Patronato y Olimpia de Paraguay frente a Melgar. Se termina la Copa Libertadores para Patronato, que hizo una buena Copa Libertadores. Yo, yo confío en que la Copa Libertadores de Patronato fue buena. ¿Qué quiere que le diga? Bien, eh, sí, sí, sí. Podría haberle ganado de local Atlético, Paranaense, Atlético Mineiro. Perdón, perdió ahí nomás. Perdió porque le dio muerte al partido en cinco minutos. Eh, lo goleó a Melgar como local, perdió con Olimpia un partido que tranquilamente podría haber ganado. Y después, bueno, fue lamentablemente a, Pará, a Perú a la altura y perdió 5 a 0 y quedó afuera, ¿no? Pero, claro. Y quedó última parte de su grupo. Pero bueno, hoy puede cerrar la clasificación de bueno, una buena forma. Vamos a ver de qué manera. Eh, frente al equipo cafetero, al equipo de Atlético Nacional, si puede sumar algún puntito, no vendría mal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Copa Libertadores, te completamos con eso. Copa Sudamericana, San Lorenzo hoy a las 7 de la tarde frente a Estudiantes de Mérida. San Lorenzo merece un poquito más de suerte. San Lorenzo está obligado a ganar. Sí. A ver, y a esperar que Palestino pierda con fortaleza como local para clasificarse. San Lorenzo sí se publicó solo en la, Copa, eh, en la Copa Sudamericana. Porque estaba muy cómodo, muy tranquilo y de local no pudo ganar un solo partido San Lorenzo. Perdió con Fortaleza, no solamente no pudo ganar Sino que no pudo hacer un gol de local Perdió con Fortaleza Empató con Palestino El otro día un partido que debió haberlo ganado Indudablemente eh, Y hoy espera que Fortaleza le gane a Palestino como local Perdón, como visitante Fortaleza que ya está clasificado Que ya ha ganado el grupo Y un Palestino que con el empate clasifica O sea que San Lorenzo está prácticamente afuera Complicado Aparte tiene que ganar San Lorenzo Por tres goles de diferencia Cosa que es posible Contra este equipo de, de Venezuela Pero que no es muy factible Con lo que viene jugando San Lorenzo Últimamente, no la cantidad de goles que hace San Lorenzo Es bastante floja Dentro de lo que tiene que ver con todo con todo esto eh, Palestino-Fortaleza El otro partido Deportes-Tolima, nueve, nueve y media Frente a Puerto Cabello y el partido que cierra toda la etapa de fase de grupos también para los argentinos en esta noche Será Tigre visitando Brasil para jugar frente a San Pablo Partido con historia, ¿eh? San Pablo-Tigre, ¿no? Ocupa, sí El antecedente la, de esa final La final de Sudamericana, Sudamericana. que terminó en Quilombo, ¿no?
0: Uh-huh. Anduvo bueno. Sergio Massa, sabes Intercediendo
1: exacto, exacto Quien era intendente
0: de Tigre, no sé qué rol ocupaba en esa Sí,
1: intendente de Tigre, Después fue candidato cuando, cuando eso salió más o menos bien sí. que le pegaron a los Juegos de Tigre y Tigre perdió la Copa y la Copa Sudamericana no, eh, no, 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 algunos algunos los propusieron como candidato a presidente fue candidato a presidente y ahora eh, nuevamente otra vez luego no. de
0: ocho después de ocho años vuelve a ser candidato a presidente
1: ¿no? sí este es el país que revive muertos vivos muertos políticos bueno,
0: pero tiene la bendición de Cristina
1: ahora vamos a hablar de ese tema
0: bueno
1: más adelante no no vamos a hablar de ese tema no vamos a hablar de ese tema porque si el entrevistado me da el OK podremos hablar de eso no vamos a ver qué
0: veremos qué sucede
1: ocho treinta y de la mañana en todo el país panorama que tiene que ver con Copa Libertadores como decíamos habrá cuatro equipos argentinos jugando esta noche Libertadores y Sudamericana River, 10 tronques a las 9. Repetimos, Patronato visitando Atlético Nacional a las 21 horas. Patronato sin chances, Atlético ya clasificado. A las 7 de la tarde, por Copa Sudamericana, San Lorenzo, Estudiantes de Mérida. A las 9 y media, por Copa Sudamericana, San Pablo ante Tigre. Es lo que tiene que ver con Copas Internacionales en esta semana. Y recordamos que mañana va a estar jugando el Milan de Pergamino, 8 de la noche, Douglas. ...ante el linqueño en el Miguel Morales... ...para seguir sacando diferencia, ...para seguir peleando por el campeonato... ...veremos cómo le va también al Minas de Bergamino mañana... ...pero eso lo hablaremos mañana recién.
0: Sí, habrá este? mucho análisis eh, deportivo también político... ...en el día de mañana... ...donde estaremos adelantando lo que pase con Dulas, ...hablando también de lo que resta en la semana de Copa Libertadores... Eh, ...tenemos actividad para el resto de los equipos argentinos... La semana cerrará, por ejemplo, Boca, el día jueves jugando a las 7 de la tarde, más que nada por el tema del primer puesto ante Monagas de Venezuela. Habrá mucha agenda, actividad, igualmente eh, está un poco más reducido porque el fútbol europeo está de parate, porque hay equipos que ya eh, van pensando en la recta final, quedan seis fechas para que culmine el torneo solamente, habrá fecha el fin de semana y habrá fecha la semana que viene entre semana. Así que de a poquito se va cocinando el campeonato del fútbol argentino, como es el cierre de este primer semestre. Bueno, podés comunicarte en el 2477-558474 para tu mensaje de texto audio. Ahí podés seguirnos a través del formato podcast. Gracias por estar, como siempre, en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, vos te has enganchado. Y también a través de Digital TV en el canal número 43, haciendo la mañana de tu radio. Somos Data Digital 105 punto uno Ahora sí, escuch- hacemos la tanda, le parece, de Vamos. la primera parte del programa y ya en 10 minutos seguramente estaremos con la primera entrevista del día de hoy. Así que compartimos una tanda, no te muevas de ahí porque hasta las 10 nos quedamos. Somos Primera Mañana, somos Data Digital, poniéndole el calor necesario esta mañana de invierno. dale
6: Conectate con la radio, agendanos y escribinos cuando quieras y donde quieras. Al 2477-558474, Data Digital,
7: 105.1, en cada punto de la ciudad.
6: El desayuno para tus oídos.
9: The Outlet Store. Outlet Premium de Inside y Foods. 25 de mayo 953. Encontranos en Facebook como The Outlet Store Pergamino y en Instagram The Outlet Store-Pergamino o al WhatsApp 2477-450874. Transporte y Logística Pablo Rosti. Transporte de media y larga distancia. Transporte de cargas generales y mercancías peligrosas. Cargas a granel, paletizadas. Unidades equipadas con rastreo satelital. Choferes habilitados para todo tipo de cargas. Responsabilidad, confianza y seguridad. Atención personalizada. Contacto al 02477 1534 3393. Cerruti 3055bis,
8: Pergamino. Clar Ambiental. Manejo integral de plagas. Teléfono 02477 1551 5555. Desinfecciones, desratizaciones, control de palomas, murciélagos y alacranes. Mineclar Ambiental. Realizamos presupuestos sin costo: casas, restaurantes, comercios, fábricas, semilleros e industrias. MindPlar de Javier Rotele Protección y cerramiento de balcones. Contactos: 1551-5555 o mindplarpergamino.com. MindPlar. Alra, concesionario oficial Volkswagen. El momento para decidir lo que queremos hacer es ahora. Actitud Volkswagen. Conoce nuestras bonificaciones especiales. Y financiación a tasa 0%. Realizar el servicio oficial.
0: No pierdas tu garantía. Más info en pergamino.alra.com. Seguimos en Facebook. Alra Volkswagen Pergamino.
6: Data Digital. En After.
8: 105 Asociación Fútbol. Bancaria acompaña cada día el ejercicio periodístico de la ciudad, como lo hace con las reivindicaciones de cada uno de los trabajadores bancarios. Asociación Bancaria San Martín 847 teléfono 02477 441629 Asociación Bancaria
10: Y 61 cinco en Instagram, arroba sutil Pergamino
6: Data digital en after 105.1. En cada punto de la ciudad. Seguimos todo el tiempo con vos. Lavadero artesanal el ángel. Pulido, ilustrado, encerado y limpieza
9: de tapizado. El Ángel. Teléfono 1555-3651. I can't get no sleep. Tratamiento de lujo para tu vehículo. Lavadero
11: El
5: Ángel.
9: Italia 2173. Barrio Centenario. Lavadero El Ángel. 1555-3651. Atendido por sus dueños.
6: Data Digital. En After. 105.1. Sábados a las 10 por Data Digital 105.1 Data Digital en After 105.1 En cada punto de la ciudad de con voz
12: cada club. mañana Regalate un verano panorámico Córdoba siempre mágica Era fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
6: Data Digital En After 105.1 En cada punto de la ciudad ¿Buscabas algo diferente? Elegiste bien Data Digital está en After Las cosas no andaban bien Nada me salía
13: Mi vida era un túnel sin salida, pero desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada, desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar, tengo trabajo y mucha estabilidad, ya está estrepado en la escala social de agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez, me dicen el Hugh Hefner Aragones. seguro que no sabes ni quién es, seguro. Desde que te perdí, hago lo que me Tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos unas cañas por ahí Me dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más Feliz Desde que te perdí Desde que me perdí Desde que me perdí Desde que te perdí Out of the.
0: Seguimos en Data Digital 105.1, haciendo primera mañana aquí en el aire de la radio. Nos quedamos, como siempre, hasta las 10 de la mañana cuando se vengan nuestros compañeros para hacer la segunda mañana de la radio con la décima temporada de lo que se toma, Mate. Bueno, 52 minutos pasan de las 8, una mañana que ahora ha dejado de tener esa inestabilidad que teníamos cuando arrancábamos. Eh, está gris el cielo aún, pero el sol intenta salir, así que eso es lo importante, lo destacado aquí en la ciudad de Pergamino. Bueno, como lo hacemos habitualmente, una vez eh, por mes aquí en nuestro programa, vamos a hablar un poco de la actualidad del comercio en la ciudad de Pergamino. Por eso hablamos y dialogamos con la presidenta de la Cámara de Comercio Industria de la ciudad de Pergamino, ella es eh, Mariana García, quien está en diálogo con el programa, el Turu Flores, quien hacía el contacto con vos, y Eugenio y Chocho, quien te habla, te saludan, gracias por atendernos como siempre, Mariana, buen día, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días chicos, gracias a ustedes por el contacto, quiero aclarar a Eugenio que estoy ahora, tomé licencia, pero esta es una entrevista que tenemos pautada desde la semana pasada, y por eso el compromiso de, de cumplir con ustedes.
0: Bien, bien, te agradezco por por eso. Eh, La la idea es, como siempre, tenerte al menos una vez por mes. Ya se ha transformado en una rutina, en algo habitual y que lo desarrollábamos también un tiempo atrás en en otra radio. Así que gracias, como siempre. Bueno, eh, me hablabas de que has tomado una licencia, pero bueno, la idea también es analizar... Un mes de junio que cuando te llamábamos a fines de mayo hablamos que se venía una fecha especial, como es el Día del Padre, no tan eh, fuerte como es el Día de la Madre, el fin de año y otras fechas más, pero que también le da un poco de de, de, de un panorama alentador al comercio para afianzar un poco las ventas. Eh, ¿Qué tan real fue esto en cuanto al consumo? Eh, ¿Subió, aumentó o sigue siendo preocupante la situación de los comercios en la ciudad de Pergamino? ¿Qué dejó ese panorama?
12: La verdad es que bueno fue una fecha que, como bien decís, esperaba, pero no es de las fechas comerciales fuertes. Eh, fue una fecha que tuvo una venta aceptable a pesar del contexto que estamos viviendo y de los relevamientos de consumo que nosotros venimos dando a conocer y que venimos, este digamos... Eh, eh. Analizando la ciudad y un consumo que viene con bastante retroceso, uh-huh. pero bueno, la verdad es que una fecha con una con un consumo bastante aceptable, digo dada las las condiciones que estamos atravesando.
0: Uh-huh. Sí, muy eh...
12: apuntalado sí Eugenio, por las promociones bancarias, muy muy apuntalado te diría en un 90% la, la, el consumo fue con tarjeta de crédito, con financiación, y bueno, eso este, es lo que lamentablemente hoy sostiene digamos el, realmente el consumo.
0: Claro, eh, y algo que siempre nos comentás también, hay mucha gente que por ahí a la hora de elegir al, algún regalo o hacer una compra suele apuntar a comprar a través de Internet y eso hace que por ahí el consumo no quede aquí en la ciudad de Pergamino, sino que se realicen las compras a través de Mercado Libre, Mercado Pago y estas cuestiones que por ahí no dejan el dinero aquí en la ciudad, ¿no?
12: Sí, ese es el, el mayor, una de las mayores preocupaciones que hay ahora, porque la verdad es que hay un consumo vía este, de redes, de, de plataformas digitales que, que uh-huh. hace que el consumo... Bueno, se, se, se evapore de la ciudad de Pergamino, que obviamente tiene que ver esto con una cuestión de costos, la gente hoy busca precios y bueno, uno lo entiende también, pero bueno, también hay que entender que el comercio pergaminense tiene un costo de logística que hoy es muy alto,
5: claro.
12: eh, a pesar de estar cerca de los centros de distribución, pero es un costo alto. El packaging, son cosas que yo te voy contando que van sumando el precio del producto. Y que bueno, el packaging, las bolsas, la, todo lo que es este... Incluso hay marcas, en, en grandes marcas o tiendas que ya cobran directamente la bolsa.
0: Claro. Si
12: querés llevar el producto en bolsa, te la tenés que pagar parte.
0: Uh-huh. Bien. Eh, bueno, ¿cómo se preparan también para lo, lo que resta del, del segundo semestre? Seguramente hay cuestiones que van complicando, eh, el aumento por ahí, o un posible aumento en, en los impuestos municipales, bueno, cuestiones que, que seguramente en un segundo semestre se lo recuperan con la inflación, con todo lo, lo que significa este año y con un panorama electoral, y después te voy a preguntar un poco sobre eso. ¿Cómo preparan y apuntan el segundo semestre? y
12: la verdad es que bastante preocupados porque sabemos que se viene un semestre y que el impacto de la sequía, sobre todo a nivel local, uh-huh. se va a dar más fuerte en el segundo semestre, esto lo dicen los expertos, así que bueno, ahí con mucha preocupación, con una inflación que, uh, lo venimos hablando, no tiene control, está completamente descontrolado el tema inflacional, el aumento de precios, uh-huh. los comercios recibimos lista de precios casi semanalmente, esto es una, una locura, es imposible trabajar de esta manera y entonces, bueno, el panorama del para el segundo semestre es bastante bastante poco alentador, pero bueno, veremos también en el segundo semestre tenés fechas comerciales fuertes, el día del niño, el día de la madre, también, las sí. fiestas navideñas, eso, ¿viste? La verdad que el segundo semestre tiene siempre un comportamiento mejor en cuanto al consumo que la primera parte del año.
0: Bien, y en el medio también tenemos unas vacaciones de invierno sí. que por ahí un poco los que pueden y los que sí. tienen la suerte por ahí dejan en, en, en alguna parte del mes de julio la ciudad y eso hace que haya menos por ahí movimiento aquí en Pergamino. Bueno, esperemos pe- sí, cómo... Sí, tal cómo, cual.
12: La, la, también, Eugenio, este tema de los periodos extra largos que venimos soportando, saber qué pensar en todo, dice, el dinero se mueve de una ciudad a la otra, no es que hay, y bueno después lo que lo que faltó porque se fue a Mar del Plata o a cualquier centro turístico se lo sacas a pergamino o a cualquier otra ciudad del interior y eso no no, no tiene retorno ya la gente vuelve de su descanso merecido pero viene sin, sin posibilidades de, de consumir a esa ciudad
0: Bien, perfecto. Eh, No quiero robarte mucho tiempo, te quiero agradecer como siempre por estar, pero bueno, no puedo dejar de de preguntarte. Me acuerdo que en la entrevista del del mes pasado te preguntaba si tenías ganas de de estar en la política, de de tener alguna participación en alguna candidatura. Bueno, eh, finalmente lo lo vas a hacer, estás en en una lista... eh, por decirlo así, opositor a este gobierno de la ciudad o integrando esa lista. Eh, en segundo término, como candidata o precandidata a concejal, eh, contanos un poquito cómo, cómo, de por qué decidiste finalmente entrar en el ámbito de, de, de la política, te gusta eso, ¿Te, te gusta participar, involucrarte, pero bueno, contanos un poco más vos. Bueno,
12: un desafío importante, la verdad es que digo La verdad fue una decisión de último momento, con Ajá. con Sergio veníamos hablando hacía bastante. Sí. Eh, yo siempre me, me había plantado en no, que yo estoy, la verdad es que me, me la agremial empresaria, estoy trabajando ahí, me gusta, es un lugar donde estoy, trabajo cómoda donde gestiono y, y, y lo ser Y bueno, él venía insistiéndome, yo le dije que, bueno, en principio que no, en varias oportunidades y... Bueno, sobre el final de la semana pasada, él me dijo algo que a mí me hizo el clic y este es el sector productivo tiene que tener un representante en el Consejo Deliberante y, bueno, nadie mejor que vos para para esa representación y eso fue lo que, digamos, me terminó de de convencer. Obviamente que fue una decisión que previamente hablé en familia porque tengo una nena muy chiquita y y se vienen días que son (ríe) intensos. Y, y bueno, entonces, este luego de hablarlo aquí en casa y, y contar con ese apoyo, eh, le dije que le acompañar, siempre presentándonos como una alternativa, y no como como algo de oposición, digamos. Este, eh, eso es importante destacar. Y, y bueno, y un poco también con propuestas que, que vengan, en general, viste las eh, campañas vienen apalancadas en propuestas dirigidas a sectores sociales vulnerables, que está muy bien porque... Bueno, son la política está para dar soluciones a, allí, pero bueno también pensemos en el sector productivo que es el que sostiene todo todo el, el sistema público, digamos con con lo que con su aporte y, y que la verdad que está bastante maltratado, exprimido al máximo eh, y bueno y, y hay que hay que trabajar ahí, me parece que hay mucho por hacer.
0: Uh-huh. Eh, bueno, me, como dijiste, eh, fue algo de último momento, pero las ganas las tenías y, y me imagino ahora el compromiso en toda esta etapa de, de, de campaña, dos meses por delante, acá las elecciones de agosto, más que nada de acá hasta agosto, después el camino será largo hasta octubre, así que eso te va a demandar seguro mucho tiempo, ¿no?
12: Sí, la verdad es que sí, bueno, un desafío importante viste es salir de la zona de confort y es este, entrar en un, en un terreno desconocido, pero pero bueno, la verdad es que fue una decisión que uh-huh. cuando la tomé la hice con convicción sí. con el corazón y bueno y como como hice en la como como hice en mi gestión en la cámara en todo voy a ir con todo <risa> y, eh, y bueno y esa es, esa es un poco la idea y un poco representar al, al sector ya te digo, productivo de la ciudad que, que que es real que no tiene representación en el consejo deliberante
1: Mariana a la hora de qué tal buen día te saludo al aire del Turu Forest.
12: cómo estás
1: bien 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 todo tranquilo Eh, A la hora de armar las listas, lógicamente vos hablabas que que lo hiciste, hablaste con tu familia para ponerte de acuerdo por el tema de tiempos y demás. Eh, Con el tema Cámara vas a a continuar, vas a continuar por más que te vaya bien o te vaya mal en las elecciones y puedas entrar o no, vas a continuar trabajando ya sea en la presidencia o dentro de o dentro de, eh, el, el ente, o directamente vas a vas a escapar, vas a ir para otro lado y vas a ir directamente al Consejo, o vas a seguir en la política por otra parte? ¿Cómo
12: vas a hacer vos en tu futuro? Yo, la verdad es que no sé, esto es muy incipiente, muy reciente, lo que sí te puedo decir es que yo te pedí una inmediatamente una licencia a la Cámara, lo hablé primero con, con mis directivos, que que son mis personas de confianza y en quienes delego del y, y en realidad es un trabajo en equipo, yo soy la cara visible de un gran equipo de trabajo, Claro. Eh, para que ellos continúen con la gestión. Así que, o sea, desde la Cámara siempre se hace política, eh, pero no política partidaria. Bueno, lo que no yo no quiero es que se confunda, digamos, mi, mi, mi rol personal con el rol institucional, porque no, no es así, por eso la decisión en este momento de tomar esa distancia... Y esa licencia este, es difícil porque, bueno, fue el tiempo eh, muy, muy, muy cortito, pero, pero bueno, eh, conté con el apoyo de mis, mis directivos y eso para mí es importante. Y bueno, ahora enfocada en esto, después eh, veremos. Yo tengo una vocación social de trabajo muy fuerte, no creo que, que me quede en mi casa después de esto haciendo nada. Claro. Seguiré la gremial empresaria, la verdad es que a mí es un, un ámbito que me gusta, eh, que conozco, que me ha permitido relacionarme con gente de todo el país, de, de todos lados, este, formo parte del directorio de FEBA, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, de, de la Comisión Pymes de la Cámara Argentina de Comercio, bueno, y eso me ha dado gimnasia y me ha dado, digamos, algún tipo de, de, de relaciones más allá de la ciudad que me permiten tener una visión un poco más amplia de todo.
1: Bien, 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 Mariana. ¿Y cómo te llevas con eso teniendo en cuenta que en este país todavía la, la, las grandes cúpulas dirigenciales de los diferentes lugares están manejadas no por el por el típico machismo no de lo que tiene que ver con, 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 con los grandes con los grandes señores, los grandes feudales, digamos, y que las mujeres todavía son media vista de reojo a pesar de estar en, de, en, en plena remodelación mental, ¿no es cierto?, o en plena deconstrucción, a pesar de eso, las mujeres son media vistas de reojo, a vos te está bien por lo visto, ¿no?
12: Yo siempre me, mira, siempre me he topado con caballeros, en las mesas me conozco todos los rosarios que te puedas imaginar y bien. todos los equipos de fútbol, pero siempre conmigo con absoluto respeto, en todos lados, siempre, esto lo tengo que destacar. Eh, sí es cierto que las mujeres somos pocas, entonces, yo, por ejemplo, participo de muchas reuniones en donde me destaco, tal vez no por brillante, pero sí por ser la única mujer. Uh-huh. En muchas reuniones soy la única. Pero pero bueno, nada, la verdad es que yo, yo nunca, nunca en lo personal tuve obstáculo por ser mujer. Ni nunca nadie me dejó de escuchar o me ninguneó en la, en la opinión por ser mujer. Eh, eso a mí no me ha ocurrido. Yo sé que hay, hay mujeres a las que les ha ocurrido y la verdad es que, bueno, con eso hay que, hay que trabajar y hay que cambiar un poco el la cabeza de todo eso pues bueno, eso no puede suceder pero a mí personalmente no y bueno probablemente vengan algún tipo de batallas de, de ese o algún tipo de situaciones así pero, pero bueno pl- plantándose con respeto y con altura siempre se puede digamos este repeler cualquier tipo de, de agresión en ese sentido
0: Bien, Mariana, eh, ya de mi parte para ir cerrando, agradeciéndote por tu tiempo, Eh, por más que vos dijiste que no se consideran del todo en sí oposición, ¿en qué considerás que se diferencian de de la lista oficialista, por decirlo así, que está junto al al intendente actual Javier Martínez? ¿Cuál es la la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias del lado de ustedes?
12: Bueno, yo creo, a ver, el espacio es el mismo, porque bueno, Ajá. es este el mismo espacio, eso eso hay sí. que destacarlo. Uh-huh. Sí, una alternativa y por ahí venir a complementar cosas que, que, que están faltando en este ahora, que bueno, ya daremos a conocer. Eh, no creo que la gestión de, de Javier haya sido una gestión mala, todo lo contrario, uh-huh. es una gestión que ha puesto el foco en la obra pública, en recuperar espacios este abandonados y demás, pero bueno, me parece que tiene el desgaste propio de do, dos periodos, uh-huh. Eh, y el desgaste propio de, 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 de ocho años de gobierno
5: entonces
12: uh-huh. por ahí venir con, con propuestas nuevas con alternativas me parece que no está mal él es una persona de derecho que entiendo que va a entender y, y entiende cuál es el de qué se trata la democracia ¿no?
0: bien y a nivel nacional cómo ves el, el panorama ya te lo pregunto como, como un análisis tuyo de lo político las últimas definiciones que se dieron finalmente la candidatura del ministro de Economía ¿cómo calificás lo, lo que sucedió en los últimos días?
12: Y la verdad es que, bueno, nada, me pareció al principio el, el oficialismo un manoseo con todo todos este, este, estos dos candidatos que se han presentado, primero como... como la que primera iban fórmula, a presentar. de Guado, sí, de Pedro
0: de, y de Mansurce.
12: Sí. Y, de, y de Daniel Scioli, este, claro, además, y después, sí. este, a último momento, ese volantazo. Claro. La verdad es que nadie es tonto en este momento, y la verdad es que subestiman un poco al electorado haciendo uh-huh. este tipo de jugadas y este tipo de cortinas de humo. A mí en lo personal me cayó bastante mal y la verdad es que no creo, te digo honestamente Eugenio que si llegamos a elegir como presidente los argentinos a un ministro de economía que tiene una inflación completamente sí, sí, sí. descontrolada bueno
0: algo está fallando no
12: sé. algo como sociedad nos tenemos que replantear
0: Bien, ¿y a nivel nacional la mejor alternativa, ¿cómo, cómo ves? ¿Cuál es para vos de los candidatos que se presentan en el sector de ustedes? Sí, yo eh,
12: estamos Repa- con el espacio de Patricia Bullrich. con Patricia
0: Bullrich, obviamente.
12: Sí, sí, me parece que, mira, sí. eh, 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 yo los conozco... Porque a todos ella y no, y
0: no Rodríguez la reta es tu visión, además de la lista que estás, porque ella y no la reta.
12: Porque ella es más firme en cuanto a Ajá. las propuestas y a las, a, las, a las cosas que hay que hacer y en la oportunidad de hacerlas. Sí. Eso es lo que a mí me convence de Patricia. Es una Ajá. persona más firme en cuanto a, sí. a, a no solamente en lo discursivo, que, que es importante también, pero sino con propuestas concretas, con un paquete de leyes que tiene ya elaborado, con un equipo Ajá. de trabajo que viene hace muchos años este, trabajando, con un equipo que tiene preparado a la provincia ya tenía tres eh, precandidatos para la provincia para gobernar
5: uh-huh.
12: y los tres precandidatos tra- tenían prácticamente la misma eh, línea de trabajo y, y los tres suman cosas para bueno ahora se definió que fuera Gr- Grindetti. Grindetti, claro sí, y, sí, sí. Y, y bueno y me parece que que eso es lo importante no la pluralidad y pero fundamentalmente la, la el énfasis en, en determinar cuáles son las causas y cómo, cómo resolver esas cuestiones. Esa me, me parece que es mucho más firme a la hora de, 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 de proponer y, y de decir, este es el camino a seguir.
0: Bien, bien. Eh, te agradecemos por el tiempo, Mariana, por haber dialogado con nosotros, por habernos contado, bueno... Eh, tus perspectivas, eh, tu, tu análisis de lo que dejó el mes de junio desde tu rol como presidente de la Cámara y por contarnos un poco cómo te preparás para este nuevo desafío. Eh, seguramente más adelante ya, más en etapa de, de campaña y demás cuestiones, seguiremos molestándote para ver cómo sigue esto y cómo vas con este desafío. Te deseamos toda la suerte desde aquí y gracias por, como siempre por, por estar con esa predisposición para este programa y aquí en la radio en Data Digital.
12: No, gracias a ustedes por el contacto, pido disculpas, estoy un poco sin voz Sí, nota, medagónica. se nota por
0: eso, no quería robarte más minutos <risa> perdón, los, cambios de perdón. Clima, los cambios de clima continuo nos matan Ay, todo el mundo, sí, sí
12: está todo sí. el mundo igual
0: Estamos todos igual pero,
12: pero no quería dejar de estar porque no, la verdad por agradecida siempre por el contacto con ustedes Y por el espacio de, digamos, que tengo en el programa de ustedes
0: No, por favor es Que un,
12: espero es seguir más. teniendo ah, Mariana, Mariana ¿Te antes de que,
1: que te vayas, perdón, un no, segundito no, por favor Un segundito A ver eh, vos eh, no, no renunciaste pero si sí te vas, te vas o te tomaste una licencia hasta las elecciones, sí. me imagino acá en Cámara de Comercio, quién sí. toma tu lugar mientras vos no estás? Bueno,
12: mi vicepresidente es Gilia Piatti. Ah, bien, es Lidia Piatti con quien bueno yo en estos días tengo ella estaba justo ausente en estos días, pero bueno, tengo ya pendiente una reunión en un rato para definir digamos algunas cosas.
1: Perfecto, listo, nada más, por lo menos de mi parte. Saludo grande, Mariana, hasta luego. Buenas semanas,
0: gracias, Gracias. suerte, suerte en el desafío, gracias. Bueno, eh, Turo, creo que interesante, ¿no? Como de, siempre. De, lo, lo que Dialogamos, más que nada, hoy fue una charla de, de, de definiciones de, de candidaturas, más de en lo, en lo que va a ser la política que lo que dejó el mes en la Cámara de Comercio, pero si sí, le preguntamos cómo fue, perdón, el mes de junio, un mes más difícil, eh, uno de los meses más difíciles para el sector, eh, pero bueno, eh, poniéndole toda la, la energía, la garra para, para adelante, para salir adelante de esta situación económica que no preocupa a los argentinos y ahora seguramente cumpliendo eh, ese rol, eh, involucrándose en el ámbito político, acompañando la lista de eh, Sergio Bocanera como precandidato a intendente. Bueno, eh, esta nota la vas a poder volver a escuchar, revivir a través de nuestro podcast en el SoundCloud de la radio, también la vamos a estar reviviendo, así que podés engancharte si te lo perdiste, o querés compartirla con algún amigo o alguien a través de Spotify nosotros también en el podcast de nuestro programa Apple podcast y demás opciones en Eugenio Dichochó, el sángulo de la radio que es FM Data Pergamino, ahora sí, un tema musical le parece y después vemos si seguimos con la adrenalina informativa de este programa el día de hoy, teníamos tres notas eh, prometidas, con una cumplimos al menos veremos qué pasa, dos, calculo que seguro vamos a llenar, veremos si son tres
1: veremos si son tres, dale, música, eh, música y venimos, dale.
4: Lunes otra vez
1: Bien, ahora sí, volvemos al aire de primera mañana por acá por Data Digital en After 105.1. Estamos en comunicación con un candidato a presidente, en este caso con el señor Guillermo Moreno. Lo saludamos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buen día para usted. El Turu Flores lo saluda de acá de Data Digital. ¿eh? Bueno, un placer enorme. Ayer justamente hablamos a la noche, lo, lo, le mandó un mensaje muy tarde justamente y me contestó: me dice, sí, sí, no hay problema, mañana a tal hora llamame. Salimos perfecto, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo anda don Guillermo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien acá
11: trabajando.
1: Bueno, bueno, me imagino que debe estar laburando a fondo, como siempre. Con respecto, justamente, yo lo que le quiero preguntar en primer lugar es por, por su candidatura, lógicamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta situación? Usted ya hace un par de años, que o un par de, 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 de elecciones a presidente que se viene que se va a presentar. Esta va a ser la segunda, si no me equivoco, ¿no? ¿O ya la tercera?
11: No, no, no. No, de presidente esta es la primera. No, ah,
1: gobernador había sido el anterior, ¿o no?
11: No, tampoco, no, no, tampoco. Había sido diputado Diputado. en el, en el, en el 19, Bien. en el 21, perdón. En el 21. En el 21. Bueno. Este, en el, el 19 eh, teníamos la voluntad, pero decidieron que no había paso competitiva, un poco lo que hicieron ahora también. Ahí está. Este, Pero bueno, por eso nosotros tuvimos que armar un partido... Eh, que expresa el movimiento peronista. Claro. Sabíamos que iba a haber una el partido justicialista en manos de un socialdemócrata, no iba a haber paso competitiva. bueno, es lo que está pasando. Eh... Si no hubiésemos armado otra herramienta electoral, te hubiese pasado lo de Sibori.
1: Claro, 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 lo hubiesen borrado de un plumazo ¿no? en ese en ese caso justamente. Eh,
11: no es un problema lo que están haciendo, pero bueno, es un problema de ellos. ¿no? No es un problema
1: de eh, eso. ¿Usted cree que el kirchnerismo en este caso representa fielmente al peronismo o que está por ahí medio errado en el camino?
11: Mire, no sé lo que es el kirchnerismo. mí kirchner me decía cuando nos dicen kirchneristas que nos piden bajar el precio, así que no, no sé.
5: No ah, existe obvio. la veinte
11: verdades Quineristas, no existe la doctrina quinerita Esto es cuando se habla dentro del peronismo, ¿no? Públicamente, yo estuve con menes vos estuviste con Dualde, yo estuve sí. con Kiner, vos estuviste con, con Rodríguez Sá, con De La Sota. Bueno, eso es un léxico común dentro del peronismo cuando estás en la casa común para las distintos los distintos sesgos que tiene la causa ahora. La doctrina es la peronista, cuando hablamos para afuera es el peronismo, ¿no? No, hay, kirchnerismo... no
1: hay otra doctrina dentro del peronismo.
11: Sí, no hay una doctrina kirchnerista, si no, contamela, que yo,
1: yo no la conozco. No, no, no sé, no sé, por eso digo, porque muchos hablan del kirchnerismo como una fuerza política, digamos, casi hasta aparte del peronismo, porque uno te dice, yo soy peronista pero no soy kirchnerista, y ahí me, me, me pongo la bueno, vereda, opuesta eh, y digo, ¿y qué, bueno, ¿qué diferencia es que está... hay entre una y otra?
11: Bueno, no lo sé, yo, por eso te digo, para mí no existe el kirchnerismo como doctrina, ahora, hay algunos muchachos como Moró, o ahora el Chico Santoro en la capital, que ellos no son peronistas, entonces dicen, no, yo soy kirchnerista, que dice, si es que lo dice, no sé, porque a mí Santoro yo lo escuché decir que reivindicaba Alfonsín, así que no no sé. No sé, claro. es una melange, pero no 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 sé, por eso, que lo tienen que explicar ellos, no, nosotros explicamos el peronismo.
1: Claro, ¿usted cree que ya no existen más los partidos que sean pura y exclusivamente eh, partidos con doctrinas absur- Por ejemplo, a ver, no existe la doctrina radical, pero sí existe el partido radical o existe la idea del partido radical, o, o por lo menos la estructura de un partido radical. En el caso del partido peronista o del, o del movimiento peronista, es un movimiento, ¿no? Por eso por ahí se abren tantas tantas puertas con tantos vestigios, ¿no es cierto?
11: Bueno, lo que pasa es que ahí eh, tenemos que, en todo caso, definir con precisión a qué llamamos doctrina. Claro. Porque si no se desordena. Sin doctrina no se puede gobernar. Los gobiernos que fracasan son los que no tienen una doctrina, porque no saben a dónde ir. No tienen destino. ¿Qué le pasó a Alfonsín? ¿Qué le pasó a Macri? ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Gobierno sin doctrina. Perón decía muy clarito, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Bien. ¿Cómo hacés vos para administrar la cosa pública, atendiendo al bien común? Si tenés 5.000 hombres, mujeres que precisas en función de gobierno y no los podés conocer a todos. Vos una la flota de guerra que sale a dar combate en el Atlántico Sur. Cuando sale el buque insignia y va con el almirante, si es que sí. el almirante se presta al combate, no le va a estar diciendo al capitán lo que tiene que hacer. Hay una doctrina de guerra que estipula cómo vas a enfrentar la batalla. ¿Está bien? Claro. claro. Bueno, claro. ¿Cómo te imaginás vos un gobierno, si para una batalla, una humilde batalla de mar, Tenía que tener una doctrina. ¿Cómo no la vas a tener para gobernar la Argentina o cualquier país? Claro, es una hoja de ruta, ¿no? No hacer. Pero cómo podés, te imaginas que podés hacer un decreto que lo empiece un comunista y lo termine un liberal. No el no me comunista me... empieza haciendo un decreto violentando la propiedad privada y el liberal termina diciendo que el ABC de la vida es la propiedad privada. Me podés explicar cuando lees ese decreto cómo lo entendés.
1: No, es un país que está al al borde de la explosión, evidentemente, ¿no? Porque se juntan el agua y el aceite, se juntan el frío y el calor, hay un un, un remolino, ¿no?
11: Y esto es lo que le pasó a Macri y esto es lo que le pasó a Alberto Fernández. Como no saben lo que es una doctrina, porque no lo han estudiado, piensan que se puede hacer un gobierno sin doctrina, imposible. Le preguntaron a Alberto Fernández, ¿cuál es la doctrina del frente de todos? No, ninguna, porque somos un gobierno de coalición. Y si no hay doctrina, ¿para dónde vas? No sé qué consideran que es una doctrina... La doctrina es lo que te permite tomar unas decisiones hacia una misma dirección. En cierto punto, entonces... Esto, esto, esto es obvio. Cuando el médico... ¿Qué te enseñan en la facultad? Bueno, ¿cómo se opera el corazón, entre otras cosas? Después de tenés la práctica. Bueno, te van enseñando la toma de decisiones. Bien. La doctrina, para, para un médico es sencillo, para un ingeniero es sencillo. En la política, si no tenés doctrina, ¿para dónde vas? Claro. Eso te, lo que pasa es que son muchachos sin formación. Se puede entender en Macri, que la, viste que se, se levanta tarde, a las 10 de la mañana estaba haciendo gimnasia, trabajó <risa> poquito en su vida, bueno, nunca... Ahora esto es un pibe como Alberto Fernández que viene de toda la vida, esto lo tenía que saber es el ABC, pero el tema es que no son peronistas.
1: Ahora yo consulto, yo consulto algo que tiene que ver con, con lo que estás planteando, ¿no? justamente en este caso. Eh, Cristina Fernández, parte importante del peronismo, tal vez la, 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 más, la, hoy, hoy la la figura más reconocida y, y, y creo que por por muchos años más, la figura más reconocida del peronismo será eh, y la más votada en caso de que, de que participase en una elección, eligió a Alberto Fernández y en este caso eligió a Sergio Massa para ser eh, en su partido justamente la, la persona indicada para para poder gobernar el país en caso de ganar. ¿Cómo lo ves a esto? Que, que, que son personas que la han bastardeado en un montón de aspectos, la han maltratado en un montón de aspectos a ella y a su... a ella, los temas personales
11: se los tiene que preguntar a ella que podemos saber? Pues la no
1: tiene de el la teléfono, vez. ¿no es como usted, Guillermo?
11: Y bueno, y, pero porque no te atiende el teléfono, haces una pregunta que no se puede contestar.
1: ¿Una pregunta retórica, dice usted? Bueno, puede ser, puede ser. No,
11: no, no sé si es retórica, no se puede contestar. Yo qué sé yo, porque qué es lo que pasa por su cabeza. Bueno, lo bueno, el... no sé, pero aparte, ¿quién lo puede saber? Pero aparte no tiene sentido, no, porque no, qué importancia no tiene manera. lo que pasa por la cabeza de Cristina. No, eh, pero... Lo que tiene importancia es analizar los hechos.
1: Bueno, y fue lo que pasó justamente Exacto. ahora, ¿no? Con,
11: con Alberto gobernando o sea, y ella eso, tirando pero, tiros por todos pero, lados. Bueno, está bien, pero no es tu pregunta. Tu pregunta es qué le pasa a Cristina que elige la gente que la va a estar ¿Qué sé yo? No sé, pero aparte tampoco me interesa saberlo, ni a mí personalmente, ni pensarlo.
1: Bueno, ¿y cómo y no, cómo bueno. viste vos el gobierno de Alberto en los, en los tres años sin monedas que cumplió ahora pero y, ya y te, lo que te, le quedó.
11: Pero ya te lo he dicho, sí, cuando arrancó <risas> te dije que eligió al peor, a vos te lo dije. sí. Y bueno, y entonces, pues, lamentablemente Pero, bueno. vos me tenés que decir, Moreno tuvo razón. Y la verdad que tampoco el pueblo, o los que nos están escuchando, que digamos, uy, Moreno tuvo razón, no tiene mucha trascendencia, porque está sufriendo el pueblo.
1: Lamentablemente está sí. Está
11: sufriendo. Y bueno, entonces. Y, eh, y usted. La, eh, eh, y sobre todo esta, esta decisión de poner al ministro de Economía, que se le voz más débil del gobierno, en vez de poner a la economía en una cajita de cristal, lo tiran al barro de la política, es un desacierto inconmensurable. Pero ese lo sueño van a pagar es, muy caro. Ese sueño es el sueño de su vida
1: igual, Es el sueño de su vida, Para Massa. ¿De quién? Para Sergio Massa. qué te
11: importa? Otra vez me llevas a la psicología, te equivocaste de entrevistado hoy. Tienes que entrevistar a un psicólogo. Qué importa si es el sueño de su vida. Y qué sé yo. Hoy hoy, hoy te levantaste con las ganas de meterte en la cabeza de la gente.
1: Por ahí, por ahí y por ahí puede ser también un poquito, pero, pero vio. ¿Usted qué piensa de? No, qué piensa. ¿Qué pensaría hacer en caso de gobernar, en caso de que le toque ganar, cosa que va a tener que pelear bastante? Pero creo que, t- que tiene obviamente la capacidad porque lo ha hecho en su momento, no, no como gobernante, pero sí como, como conductor de cierto de cierta parte económica o, 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 del, o del INDEC, de un montón de cosas que sí fueron bien manejadas en su momento.
11: Mira, lo primero que tenés que resolver es el tema de la inseguridad que le molesta al pueblo, ese, ese raterío que todos los días lo ves en la calle. ¿Está bien? Cuando lo, algunos robaron las cajas de seguridad de un banco un fin de semana, fue comentario de toda, de todos los bares, pero vos no la veías a la gente preocupada. Cuando le pegan una, un palazo a un jubilado hoy, que le entraron y le llevaron 2.000 pesos y 300 dólares una pareja de jubilados sí. de, no sé, 78, 79 años, eso no puede pasar. Y eso es producto del Paco. Por lo tanto, lo primero que tenés que resolver es la comercial- producción y comercialización del Paco. Y para eso tenés que ir a Norberta. ¿Dónde vas a hacer? Yo te digo a Bocheta, che, pergamino, vale, va. ¿Dónde arrancamos para terminar con el Paco? Rápidamente. Bueno, vos me decidís arrancar para Norrelta, ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces el 10 a la noche tenés que hacer la primera reunión de trabajo en Norberta Para que quede claro que se terminó. Después te viene un problemón, ¿eh? que es el síndrome de abstinencia, porque tenés 250.000 pibes que consumen entre Capital, Gran Buenos Aires, hasta el tercer cordón, ponésle, ¿no? Y ah. eso, a los dos, tres días, ya tenés síndrome de abstinencia, porque el, para la comercialización del Paco se termina, fíjate, te vas a Norberta y eso se terminó. Como, como cualquier producto va de arriba para abajo, ¿está bien? Bien. Lo que pasa es que vos, se habla con Patricia Burri... ...y te va de abajo para arriba, que le da la villa... ...pensando que los peruanos, los paraguayos, no sé quién... ...son los responsables, ¿está bien?
1: La voz arrancaría y al revés... ...volteando a los grandes... arrancar al revés... ...y, y, y por decantación que, la que los chicos...
11: ...pero hay que tenés que arrancar al revés... ...cuántos narcos importantes puede haber en la Argentina...
1: Sí, no sé, puede haber cuatro como una locura, ¿no? ...o
11: tres... Sí. ...y bueno, <ríe> si tenés dos usinas lácteas... ...que son las importantes... No creo que haya mucho más del Paco, ¿no? Claro. claro. Bueno, pero ¿viste qué fácil que es? ¿Viste cómo hablando te pone de acuerdo? En vez de hablar de, no, porque tenemos centenares de soldaditos, porque los búnker, porque esto, que los paraguayos, que los bolivianos, que los peruanos, que los uruguayos, que... Pasa Nordelta, se soluciona ese tema en tres minutos. Después te viene un problemón, ¿eh? Sí. El síndrome de abstinencia. Solucionarlo del eso. Paco.
1: Porque ahí está el gran bueno. problema, ¿no?
11: También. Bueno, lógicamente, ahí ya...
1: No le saquemos no la cosa a los muchachos, ¿no? Que va a ser un problema. No es
11: el presidente, no es el presidente. El síndrome de abstinencia es un tema muy delicado vinculado a, al proceso de desarrollo de una enfermedad que estropea la cabeza de los pibes. Pero bueno, vos me preguntaste lo primero. Lo segundo es mandar la ley de arrendamientos rurales. ¿también? o tener que bajarle el costo de producción de los alimentos a los productores. Ahí en la zona tuya encima ayer salió una nota en La Nación donde decía que los alquileres que se están gestando ahora están en un 10-15% más caros que el año pasado. Sí. A pesar de la sequía, a pesar. 10-15% más caro Así que vos imagínate.
1: Ahora justo estamos acá con, ese... con, con Álvaro Quega que tiene que ver, que va a hablar un poco de campo y vamos a hablar de ese tema seguramente.
11: Eh, bueno, entonces vos tenés que bajar rápidamente el costo del alquiler a los productores. El alquiler de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde yo Con eso. Vos imaginate que hoy un productor de pergamino debe estar entregando entre el 40 y el 50% de la producción. ¿Está bien? Bien. Entre el 40 y el 50% parece el sistema feudal más que el sistema capitalista. Uno de los que vive de esto es Esper, que se la pasa explicándole a los empresarios cómo ganar plata y no trabajo en su vida. Alquila su campo. Porque eso no se dedica a producir su campo. Este muchacho Esper es una cosa increíble, ¿no? Probablemente. Es un satra para el PIB ese. O sea... Yo estoy desde las 7 y media de la mañana en mi negocio. Y este me está durmiendo, total, vive de renta. Mira qué gauchito, pero después se levanta y te explica lo que hay que hacer para que el país crezca. Y él sí. debe pensar que el país crece si todos viven de renta. De y es que de, gauchito, de renta. Que sube, ese, ese, ese es de tu ciudad, ese es de Pergamino. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí
11: Mirá mira qué gauchito, le quería explicar a, a los empresarios cómo ganó plata y él su capital no lo utiliza para producir. Se lo da a otro porque dice, si no, otro va a ser mejor que yo. Porque la única explicación que tiene, que a la edad que, que tiene, pues si vos no me dijeras, su nombre hombre grande, bueno, está, se entiende. Una viuda, bueno, se entiende. Claro. Pero no, está en la plenitud de su vida y en vez de trabajar su campo porque se supone que mejor que él no hay nadie, lo dan alquiler. Claro. Pero esto, esto que aparecen por la televisión hablando de economía, las tres cuartas partes son un 80, entre ellos está. Bueno. Por Dios, por Dios. Y Eugenio. eso lo conoces, porque bien, lo, cuando lo veas ahí en un bar le preguntas, che, Moreno dice esto, y aparte, cuánto, eh, ¿cuánto quintal en porcentaje te lleva de, de tu campo? Claro. Y va a decir, bueno, ¿cómo? Le parece el sistema feudal? esto, le lleva el 40 por 50% de la producción. Una bueno, y contra esa ley de arrendamiento le darás un bono a 25, 30 años, tasa de interés internacional, moneda dura, comercializarlo en el mercado secundario, que te permite, naturalmente, cuando le bajás el costo de producción, como se lo bajás a los productores, poner las retenciones donde tienen que estar. Con esas retenciones, estás en condiciones de honrar los compromisos de la deuda, sin perjudicar al pueblo. Bien, bien. Y a su vez bajaste el precio de la comida. Bien. Cuando vos bajas, en términos proporcionales, no al ingreso, no digo que va a bajar nominalmente, sino proporcionalmente, claro. recuperás una relación salario, ingresos reales, jubilado, pensionado, trabajadores, sueldo, salario, etc. Bien. Los ingresos populares en relación a la comida que te permite que te sobre una moneda. Bueno. Con esa moneda empezás a dinamizar el mercado interno. Pueden ser productos importados o productos producidos en el mercado por la industria nacional. Nosotros somos viejos muchachos que queremos reindustrializar la 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 Argentina nuevamente. Hoy el mundo te lo permite. Exacto. Guillermo. muy bien. Cortito. Para eso tenés que bajar el precio de la energía.
1: Cortito, Guillermo.
11: Para bajar el precio de la energía...
1: Tenías que hacer costos. sí. Eh, Eugenio, te quiere saludar. Eugenio Dichocho, acá mi, mi compañero, justamente, y tenemos que cortar en cinco minutitos, un poquito menos eh está no
11: ningún problema cuando vos me no, digas por, por favor por favor
0: ¿Cómo le va Moreno? Buen día ya que mencionaba Pergamino Eugenio Dichocho le saluda a José Luis Espera, ahí en aquí de la ciudad y que también está en las filas de, de, de la oposición hoy en día ¿tiene previsto usted lo hizo en, 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 hace un tiempo atrás visitar la ciudad de Pergamino en su recorrido, en su campaña, tiene sí, previsto claro, venir acá dentro de poco? Vamos.
11: Sí, siempre vamos a Pergamino, aparte Ajá. tenemos candidato a intendente, candidato a concejales, sí, siempre, siempre visitamos. Sí, siempre. Eh... Vamos a ir porque es cabecera uh-huh. del partido, ¿no? junto con San Nicolás, ¿verdad? de la sección. Claro. Es cabecera claro. de la sección, entonces, es un partido importante.
1: Venga, sí. venga pronto, Guillermo, que queremos... Yo, yo, particularmente, yo soy una persona... No sé qué relación tiene usted con Aníbal Fernández, por ejemplo, pero yo soy una persona que del peronismo me gustaría juntarme a comer algún día con usted, con Aníbal Fernández, un asado y hablar de anécdotas y que me cuente todas estas cosas que me contó acá, pero en grande, en tres o cuatro horas, si tiene el tiempo, ¿no? Tampoco.
11: Eh... Sí, Aníbal me llamó hace 15 días, le dije, no te van a dar las pasos. No, eso es imposible, ¿cómo van a dar las pasos los gobernadores, los intendentes, <risa> eh, este, los jugadores de fútbol? Es no te dieron las pasas. Se los dije a cioli y se lo dije a él. Claro, claro. Este, se equivocaron, pero bueno, ellos tomaron su camino. Pero se, este, era obvio que no le iban a dar las
1: pasas. No, por salió a defenderlo a ultranza a Alberto Fernández, no cosa que, que no le cayó muy bueno, bien está a, bien,
11: a, a pero era parte. obvio que no le iban a dar... Eh. Pero bueno, no quisieron escuchar y bueno, acá están. Estas son las consecuencias, pero bueno, eligieron su camino y uno no tiene por qué criticar te digo que hace que yo 15 días que hablé con él no, exacto, no es que, exacto. Pero hablábamos hablamos muy bien pero bueno no estaban en condiciones de de, de comprender con precisión Cómo era la situación
1: Guillermo eh, eh, Muchísimas y, y
11: Alberto Fernández sí. Alberto Fernández Tiene la lealtad De un mosquito Pero todos lo sabemos Aníbal sabe Que tiene la lealtad
1: De un mosquito Y bueno Pero uno no Y no, no.
11: tendría que saberlo
1: Pero esto es así que se le va a hacer?
11: Ahora vos eh, te acordás quién sí. reemplazó A Alberto Fernández Cuando lo echaron Como jefe de gabinete
1: An- ¿Aníbal? No No ¿Quién? ¿A quién le tocó? ¿A usted? Mata. no? A Sergio Massa no, Claro, es verdad Que le... Que le planchaba el pelo a Cristina,
11: ¿no? Y ahora también, y ahora también, ¿viste? O sea, se va uno entre el otro.
1: Claro, y bueno, pues esto, esto funciona así.
11: ¿Qué, qué vuelta que tiene historia. No?
1: Pero bueno. Vamos a ver cómo, qué pasa en las elecciones. Eh, bueno, Guillermo, sí. espero que nos, que nos volvamos a encontrar pronto con un poquito más de tiempo y podamos hablar un poco más. Sí, eh, le mando Hasta un todos. enorme abrazo Hasta y todos. le agradezco este ratito que salimos.
11: Gracias por su tiempo y nos vemos en un buen momento. luego gracias chao Salud. chau. chau.
0: Saludos. gracias.
1: Allí pasó justamente Guillermo Moreno. Buena nota con Guillermo, ¿eh?
0: Bien, bien, cosas interesantes. Cerramos desde ahí para la grabación, para, para que usted pueda cortar el, el podcast. Exactamente. Saludos a quien su, está acá que revista. estuvo
1: esperando un rato largo.
0: Por eso, pero quería que, que usted tenga ahí el ...el fin de esto para no mezclar todas las entrevistas... ...porque también vamos a grabar esto... ...son diferentes grabaciones... ...por eso le quiero dar tiempo a, a que pueda... Eh,
1: Exacto. ...hacer lo... un paso al otro...
0: ...vamos una en otra tras otra... Para el, ...más que nada para el formato del podcast y demás cuestiones... Ahí
1: estoy guardando, déme un segundito...
0: ...exacto, deme tiempo mientras yo cuento la temperatura... ...y después ya le doy la bienvenida... ...ya para la parte final al señor Álvaro Que... ...33 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...en toda la República Argentina... Dijimos que iba a ser un poco cargada esta segunda hora de, del prama generalmente tenemos una entrevista, una columna, el día de hoy se juntó todo, Mariana García iba a estar el día de ayer, no, por motivos mal, personales eh. no pudo hacerlo. No sé si no, quedan. es que no, no soy muy eh, amante de que sean todas las cosas así, una tras otra, tras otra, tras otra, para darle tiempo a cada uno Usted que está. Está muy ¿no?
1: estructurado, dichocho, Tiene que abrir una eh, estructura, y, dichocho. Pero
0: no sé si queda bien, porque por ahí le decís los tiempos a uno, al otro, mirá que estamos en este horario, y bueno, después se cambias todo. No, se acoplen, que no se acoplen. soy muy amante de hacer las cosas así. No soy muy amante. ¿Qué, qué le puedo hacer? Eh, más que nada por los tiempos de cada uno. ¿no? Álvaro, ¿qué hay? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día. Por una
14: cuestión de higiene mental no lo escuchó Guillermo Moreno. Un tipo que tendría que estar preso. Un tipo que, corrom- que destruyó la, la, el INDEC. Me da vergüenza. Yo sinceramente... Sí, me pero han dicho, le hacía una la pregunta a Moreno. Es que tampoco te lo te, una guarangada. no te, te lo pedí, una, pedí
0: porque se... Me más más parece una irrespetuosidad que pensás. este
14: tipo se pase por todos lados hablando y dando uh-huh. lecciones. Un tipo agresivo. Le decían Guillermo Poronga, Moreno. Pues era la palabra larga. Eh, iba a decir una no me gusta decir guarangadas, pero invitó a los directivos de las principales petroleras mm. y les mm-hmm. dijo, ¿por qué no las traen a sus mujeres? Pues ustedes ya me los cogí. Porque ah. así, así se manejaba un mafioso, un rufián y dando lecciones. La verdad que no, mm-hmm. no te voy a, a decir nada a vos porque le hiciste la nota como corresponde, Ay, ¿no? pero la a verdad a que todo. es una persona repugnante, mm-hmm. que le hizo muy mal al país, el INDEC era un organismo de una reputación enorme lo destruyó, porque como no podían controlar la inflación, lo que hicieron, bueno, ¿se acuerdan que multaban a las consultoras? Sinceramente, sí. bueno, ni sé lo que dijo de campo, ni me interesa escucharlo, porque si Moreno va para allá, yo voy para el otro lado, así que... Estás en la, eh, en la antípoda. En pues me parece una persona, aparte, uh-huh. grosera, desubicada, eh, con vos tuvo un buen tono, porque porque fue coloquiar la entrevista. Si le preguntas algo, si hubieras preguntado por la época de intervención del INDEC, seguramente te hubiera contestado con una grangada o hubiera cortado la entrevista.
0: O sea que sepa, bueno. Le decía al, al Turo que lo veo mucho por lo. Se pasea mucho por. O oh, pasea está canales, mucho en los medios. Natural, lo veo mucho en crónica. Bueno, debe estar, está seguido ahí, está de manera muy, muy continua. Es un de simpático, regla. digamos. Le, que, eh, eh, dice le, cosas, le suma, digamos, como, para, como, para el rating. Es como para es Fernández, digamos.
14: Aníbal claro. Fernández. Bueno, es lo que yo, yo le planteé. Es como en el juez. Final. A ver, uh-huh. lo mismo, a mí me parecía que Luis Juez era muy mal candidato, no ganó de casualidad la gobernación. Mal candidato porque fue un espantoso intendente de Córdoba y no ganó de casualidad la gobernación. Pero un tipo que vos te advertís entrevistándolo. Tú, ¿eh? Y no sí. sé si menos, porque viste, ahí hay, hay falta de escrutar sí, algo, sí. pero sí. No importa. Eh, daban eh, El oficialismo daba 15, entre 10 y 15 de ventaja a Yarchora. Eh, hay que las encuestas están cada, es, es, cada vez, más, vez sí. más manipuladas y más. Tenemos eh, eso menos le, su- realistas. le sumo el a un Javier Miley que, que, que... que trabaja sí. para, para el gobernador Esquiaretti y es que trabaja para Horacio Rodríguez Larreta, así que ah. tengan cuidado con la sorpresa. El paseador de perros dijo, el dijo, de perros. dijo Luis Juez.
0: Eh, bueno, cómo anda todo en este bendito y querido país? Siempre decimos que las cosas van empeorando cada vez que hablamos. Estuvimos charlando casi al cierre del mes de mayo. ¿Cómo analizás la, la situación? Después entramos al terreno de la política, arrancamos hablando de política, pero después hablamos de Candido, tú y demás cuestiones, pero ¿cómo está el campo? Venimos, creo que todavía no se había desarrollado, eh, me las confundo, siempre, agroactiva, ¿no? Es la que uh-huh. se hizo ahora último. Todavía fue, fue a comienzo de junio, fue nosotros, a, a fin de, de mayo.
14: Exactamente. Ajá. Fue, anduvo muy bien la exposición. Sí. He hablado con algunos expositores, mejor de los esperados. O sea, la gente, el, el sector eh, agroindustrial viene con el ánimo por el piso, las ventas han caído un 50% prácticamente, entonces por ahí, viste cuando vos bajás las expectativas mm. decís, mira, uh, este día del padre no voy a vender nada porque claro. hay una miseria bárbara. Y te entró más gente a la que pensó, sí, fue bueno. A lo mejor fue peor que el año pasado, pero como mm. bajaste las expectativas, el resultado parecería ser mejor. Mira, en el campo ha llovido, en esta zona ha llovido, sí. se ha sembrado bastante trigo en Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, en Córdoba no ha llovido prácticamente uh-huh. nada, está terminándose, queda todavía mucho maíz por levantar, bueno, el año fue, fue decididamente muy malo, eso no va a cambiar, pero si hay algo que tiene el productor es que mira para adelante y arranca un nuevo ciclo con una expectativa renovada, queda mucho por... Por pasar la zaranda hay muchos pasivos para renegociar, el tema de, de los alquileres, el tema de los insumos que se sacaron a cosecha, eh, pero eso yo creo que eso es todo prácticamente un pacto entre... ¿Nos vamos a quedar sin luz? La, ah, no, pero eh, esto, esto es así,
1: eh? bueno, usted acostúmbrese.
14: Es eh, un pacto entre privados, digamos, que va a tratar de acomodarse... Digamos la situación. Eh, No ha cambiado la situación, o sea, esto no cambia de un día para el otro. Si vos tuviste una fábrica que estuvo seis meses cerrada, un día para el otro no la acomodás. Pero el sector agropecuario eh, va va a tener aparentemente un buen ciclo próximo, sobre todo por el tema climático.
0: climático.
14: Hay una una incertidumbre por el tema precios, porque en estos momentos en Estados Unidos, en las zonas más importantes, se está dando un episodio de falta de agua.
1: Como hace rato ya que viene sucediendo.
14: Claro, entonces si baja la producción de Estados Unidos, los precios que son buenos se pueden sostener. Uh-huh. Eh, la historia indica que en este país cuando pierde el peronismo los precios bajan. Hay uh-huh. que ver qué pasa este año con las elecciones sí. y qué pasa con los precios. Uh-huh. Le ha tocado a, a, a los kirchneristas y a sus este, en sus sucesivos gobiernos, y a, y a Menem también, precios internacionales espectaculares y a los que no son peronistas precios por el piso. Así que vamos a ver si, si se cumple también esa premisa.
0: Bueno, relacionado a todo esto, cómo está el ánimo del, del productor agropecuario, en tus recorridas, en tus diálogos, en tu rol también como eh, con, con las actividades que vos cumplís en el día a día, cómo ves el ánimo camino a las elecciones, con finalmente la, las candidaturas que se vienen dando. Eh, bueno. ¿Cómo ve todo este, este panorama tan complicado el productor?
14: Mira el productor está... Siempre el ánimo del productor está muy relacionado con, con el clima, es uh-huh. lo principal. Sí. Yo creo que en eso hay un poco de, de mejoría de expectativas, sobre todo a futuro. Como te decía, lo que pasó, pasó y fue lamentable. Con respecto a los políticos, la verdad es que del campo se habla muy superficialmente. Yo me, uh-huh. yo estuve, no sé si lo comenté en, el, en el, la vez anterior, o fue en el intermedio cuando vino Rodríguez Larreta, pero a mí no me invitaron y fui. Sí, sí, sí. Y me pareció de una superficialidad todo lo que comentó. O sea, yo, yo no puedo no venir preparado a, 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 a hablar con ustedes porque me van a ciudad. preguntar de campo. Y la verdad que me pareció lo que veo siempre en Larreta que posiblemente sea el próximo presidente. O sea, lo veo Ajá. en una sucesión de lugares comunes, de cosas preparadas, eh,
0: Ajá.
14: Y, y no apartándose de ese libretito. Y yo creo que me parece que hay un desconocimiento en general de, de los principales aspirantes a la, a la conducción política de lo que es el campo. Eh, me preocupa eso. Patricia Bula considera que se, se
0: asemeja a lo que es la reta en ese vínculo no, no, eh, no sé, o, o sea, ella se ha mostrado
14: eh. una mayor mimetización con Ajá. el campo, se fue sí. cuando fue la protesta en San Nicolás se apareció ah, con un caballo claro pero, sí. en la, en el, pero no he escuchado cinco medidas concretas o sea, por ejemplo, escuché que el otro día Carrió dijo, sacamos todas las retenciones menos la de soja y el productor, el, el 60% de, de, del, del sostén de la actividad económica es la soja y no van a bajar las uh-huh. retenciones después de la sequía. ¿En sí. qué se basa? Una persona que hace 30 años vive del Estado y no tiene ningún problema para llegar a fin de mes, porque ese es el otro tema. O sea, los tipos que te, que, que te van a... Rodríguez Larreta hace 20 años que vive del Estado, no saben lo que es ir corriendo a, a, a un banco a, a levantar un muerto y, y ni te hablo de esta gente que uh-huh. tiene que renegociar todo lo que no pagó, porque hay muchos productores que tienen que pagar insumos a cosecha, y no cosecharon, eso lo van a arreglar y que lo van a patear para el año que viene, o sea, el año que viene tiene que patear los insumos las dos cosechas, necesitan una gran restabilidad y una gran ayuda. Entonces el campo el gobierno dice, no, miren, nosotros no podemos bajar las retenciones por una cuestión de caja, y que se fundan en el medio de los productores. Me parece eh, poco imaginativo y poco creativo, y la verdad que como persona del interior que vive del campo, como muchos otros me asusta esa superficialidad y esa falta de conocimiento. A ver, acá si, si le dicen que las retenciones las bajan a cero, va a aumentar un 40% el área siempre de todos los cultivos. Es, en dos años tienen resuelto el problema le ingresan 100 mil millones de dólares. Oye, cambiando de tema, leía a, a Suchoviki, que me parece un economista extraordinario, uh-huh. lo que comentaba hoy, y decía, sí. Argentina tiene un problema de, básicamente de credibilidad, pero estamos uh-huh. en la zona, pero todos los indicadores a futuro, son excelentes. Lo de Vaca Muerta, el el gasoducto que se está terminando, digamos. Nosotros no somos un país pobre. Estamos empobrecidos por malas políticas, pero Argentina es un país que en dos o tres años debería despegar, por supuesto. Comentáselo al tipo que que no tiene para llegar a fin de mes. El que no tiene laburo o el que hoy tiene trabajo y cobra un sueldo de, no sé, 200, 250 mil pesos y no le alcanza. ¿Cómo le explicás a esa gente? Entonces, no... Ocupate de mí. Imposible. Bueno, de claro. vos han tratado de ocuparse los de últimos 20 años, muy bien no te han tratado, debería claro. decirte primero que nada. Me fui un poco del tema del no, este campo, pero, pero, pero es así, digamos. O sea, sí. delimitar. El problema que yo veo es que dicen, mira, nosotros no podemos tocar o no podemos bajar o acelerar la baja de retenciones por una cuestión del contexto de la recaudación y del déficit. Y no se preocupan por determinar cuál es realmente la situación del sector. O sea, vos, eh, de cualquier sector, te digo. Y te hablo del único sector al que le están metiendo la mano en el bolsillo groseramente, porque esto no se en ningún otro sector. O sea, las retenciones, es sí. que entienda la gente, el tipo que nos está escuchando, que vos tenés una empresa y facturás 500 mil pesos, te llevan el 30% de lo que facturaste. Facturás 5 pesos y no te alcanza ni para pagar la luz, el 30% te lo llevan igual. Mm. Eso es lo que hay que entender. que es claro. es una es un, ¿Cuál es el mejor impuesto? El impuesto a las ganancias.
1: No hay un monto mínimo.
14: No, no, no. Las retenciones a vos te retienen de todo. Gane, sí. empate o pierda. Este año que perdieron todo, igual, igual el gobierno recaudó. Pasó por ventanilla y cobró. Y no le importa tres pepinos al gobierno si el productor se funde. ¿Y sabés quién es el que más se funde? El chiquitito que dicen defender. Porque ah, el grande tiene espalda. Claro, el que claro, tiene 20.000 claro. hectáreas para trabajar se sienta con Monsanto y dice, ¿sabes qué? Mira, yo la semilla te la pago de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y lo arregla, porque tiene una espalda enorme. El tipo que labura 300 hectáreas acá, que pagó 17 quintales de alquiler y uh-huh. las soja le rindió 15 quintales, ahí sí quien lo ayuda.
1: Bueno, recién justamente lo que vos decías, que hablaba con, con Guillermo, era justamente eso, con Moreno. Que encima el alquiler este año supuestamente va a subir un 15%, ¿puede ser cierto eso?
14: Mira, yo...
1: A ver... El alquiler de los campos, no estamos hablando.
14: Eso es, sí. eso es relativo, los alquileres, eh, primero, el alquiler es un libre juego de los fértiles de panda. Si el gobierno se quiere meter en los alquileres de los campos, hace el desastre que hizo con los alquileres de las viviendas que vemos... El, Una masacre. La masacre que pasó. Sí. O sea, no te metas. Eso es buscar subterfugios y segundas o terceras para no atacar el problema de fondo el problema de fondo son las retenciones y el tipo de cambio absurdo que tenemos si eso no lo resuelven eh, todo lo otro es cosmética eso es lo mismo que plan soja 1, plan soja 2 plan soja 3 hicieron un desastre con eso Desbalancearon todo, al productor chanchero lo perjudicaron, al tambero lo perjudicaron para darle 40 pesos más, y los 40 pesos más que se lo dieron se lo quedaron a los exportadores. Porque si vos veías la relación de precio en pizarra, de lo que debía valer la soja, y lo y, que valía, y lo que valía, va había la diferencia. ¿no? La mitad. Entonces, eh, a ver, ¿cuál es lo más sano? Déjense de joder con las retenciones. De última, este, no las bajas a cero, de 30 bajás a 10 pero tenés que hacer algo contundente.
0: ¿Y pensás que alguno de, de los que está, de que se, que se precandidatean, pueden llegar a tomar una definición así en algún momento? ¿Que lo pueden llegar a hacer? No, ¿Sea algo viable? No, no ninguno tengo, tengo mis
14: serias dudas. O sea, tener mm. eh, Masa, eh, que es un lobista... Sí. que va a ser lo posible para ganar. Ya ayer ya, ya el, el secretario de Agricultura estuvo hablando de bajas retenciones. Uh-huh. Por supuesto, él, él quiere amigarse ahora en campaña. claro, este, claro. Yo no sé cómo va a hacer campaña contra el gobierno que tiene 140 de inflación el ministro de Economía, digamos, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué va, no...
0: que, desde tu rol, ¿qué, ¿qué pensás que puede pasar con el ministerio finalmente? Lo, lo debería dejar, ¿no? C- cumpliendo una, una campaña, masa. digamos.
14: ¿Masa? ¿Y sí? No, no se va a ir a ¿No? masa, porque, se porque, de... porque no hay nadie... Porque si no el este no hay... gobierno termina cuando se va Massa, dijo Malena. Eh, yo creo que hasta las PASO, por lo menos, va a estar. Y yo no sé sinceramente qué va a pasar con Las PASO. A ver, eh, un gobierno, un, en un país normal, el, el, eh, Massa no podría sacar más del 15% de los votos. Uh-huh. Con, con el, el tipo de, subió la inflación que recibió sí. y estamos acostumbrados a convivir con un 120% anual de inflación. Eso es una locura. Eh, Podemos hablar de lo que hay enfrente, yo, no, yo no, no tengo ningún compromiso con nadie, pero en este momento sí. el que el, 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 el gobierno el que demuestra, el gobierno ha sido desastroso, y más desde hace un año es el ministro de Economía, que si él no hubiera entrado, capaz que el dólar estuviera a mil, él. Claro, claro. pero igualmente los índices para defenderlo, ¿en qué se va a defender? Cuando hablen de inflación, ¿qué va, qué va a hablar más en un debate? No, no es
1: mi gobierno, va a decir.
14: Pero es hace un año que son ministros ¿Son de Economía. Son sus medidas.
0: sí. Sí. Son sea, sus
14: medidas. Eh, eh, el, el... Arrancó
0: como un superministro y después Aparte, convengamos de que el que entra
14: tiene que corregir, porque encima que tenemos sí. una inflación galopante, no. están todas las variables desajustadas. O sea, está, se están escapando los pocos dólares que entran, porque el que importa, importa con un dólar de 260 que no existe. Y encima, según las malas lenguas, andan con las valijitas de, 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 de la, la mujer de Tombolini, con las valijitas <risa> cuando autorizan las importaciones, que eso ya es chumerío, si es cierto sí. tienen que ir todos presos pero la realidad es que el que importa, importa un dólar de 260 que no existe no existe ese dólar no existe sí, sí. y lo que aparentemente pasa es que el 80% de, de los productos están con un dólar de 400 pero los alimentos están con el dólar de 260 claro. o sea que cuando el dólar vaya a 400 que es lo que tiene que ir uh-huh. tenemos otra vez un latigazo es decir y eso es inevitable es inevitable, si queremos salir vamos a estar peor de lo que estamos pero si seguimos dilatando esas medidas vamos a estar aún más abajo y o no sea lo que nosotros de... estamos haciendo no existe en ningún país y normal un, y un no existen mil... retenciones no existe sí. el mercado 25 tipos de cambio de dólar fíjate anda Brasil anda Uruguay anda Chile no te vayas a Estados Unidos Preguntá. no existe eso. ¿Y un milagre no. que
0: te propone dolarizar la economía no. argentina vamos lo <risa> que qué pasa es que Argentina de... tiene que solucionar
14: su, su los problemas supuesto. de fondo primero que Argentina es un gastador serial hmm. que Argentina tiene tiene un nivel eh, Vos en tu casa sí. ganás 10 y gastás 18 sí. Si seguís gastando 18, no hay magia que te lo arregle. Vos vas al banco te dice, che, te refinancio la deuda, la tarjeta, ta, 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 ta. Oh, yo arreglé con el banco. Claro. Y si a los dos meses seguís ganando 10 y gastando 18, se te agrandó el problema. Claro, porque seguís claro. con lo presente más lo pasado. Sí. El, 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 eh, el gobierno kirnerista asumió con una situación económica heredada de ajuste que hizo Dualde un superávit enorme que se fue reduciendo en el primer gobierno de, de Néstor Kirchner sí. y después Cristina se lo comió le regalaron durante 15 años los servicios a gente recontradinerada, a la clase media, sí. a la clase alta se lo comieron empezaron con el, pues, con el cuentito de las retenciones con mil cosas y ahí terminamos eso eso sí. lamentablemente este, hay que acomodarlo y, yo, y al que y al que venga lo van a recontraputear en arameo pero son correcciones necesarias. Más allá de muchos errores que cometió, algunas cosas que tenía que hacer Macri eran necesarias. Y ahora es necesario lo haga quien lo haga. Yo creo que hasta Massa lo va a hacer, porque si no, este país no tiene destino.
0: Bien, te voy eh, liberando Álvaro por cuestiones de tiempo, o sé sea que tenés sí. que seguir la agenda. Bueno, ¿cómo ves la, la, en, en línea general la definición de la candidatura acá en la ciudad de Pergamino, como alguien que está habitualmente vivís acá, obviamente? Sí, acá. yo
14: creo que, a ver, eh, yo como vecino de la ciudad, sí. no, no, no hago ninguna consideración de su personalidad. Yo creo que uh-huh. Este, tiene muchas cosas para mostrar el Intendente. Yo creo que es muy difícil que Martínez pierda la elección, sí, sinceramente, sí, porque nadie me parece imagina, que la gestión sí. de Martínez es impecable. Yo, sinceramente, las cosas, al menos desde, 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 desde lo público, desde los espacios, desde la piezas de la ciudad, sí. yo no te puedo decir si a un barrio le faltan cloacas o pavimentos claro. porque yo me manejo por la zona central. Pero, Ajá. por ejemplo, les va a mostrar el Parque Belgrano, es una presentación extraordinaria. Vos ves que, que lo disfruta toda, toda la ciudad, digamos. Uh-huh hay orden en, en la ciudad, yo creo que es difícil, no sé si finalmente él va a tener interna, el peronismo acá, el kirchnerismo, ni siquiera hizo pie en los años buenos, así que ahora que el peronismo está en la lona, ni, ni sé quién va a ser el candidato, así que yo creo que, no tengo que va a ser un paseo para Martínez, sí, y pero me parece a... que es una de las cuestiones más, más eh, me parece que ser, puede ser más, más difícil la interna, si el otro candidato va a toda Bullrich, que empuja mucho.
0: Tenés José Fovich y tenés Bocanera, del lado del sector del radicalismo, ¿Sale? hablamos con Mariana García, bueno, hay otras opciones del lado de la oposición aquí en la ciudad bueno, tenemos a Brager y a Brager eh, y, ah, la más y más a, ahí más yo creo no, que sí, lo, lo más
14: apasionante de uh-huh. este episodio va a ser la, la interna en la nación y en la provincia en la nación. Por el cambio lo
0: local es casi lo local, eh, que Martínez va no por su igualmente tercio, eh, va a tener periodo. que
14: creo que va a tener va a necesitar un corte de boletas grandes porque me parece que acá o sea a mí me parece que está mucho mejor
1: parada Patricia Bullrich que Rodríguez
0: Larreta Martínez va, la va, la Martín eh, va con la sensación que tengo Martínez va con la reta sí no puede haber un corte de boletas pero puede
1: puede Martínez arrastrarle varios votos a la
0: también tiene también el aparato o sea puede ah. ser un arrastre de, de abajo al revés normalmente
14: claro. el arrastre es de arriba para abajo la sí. boleta acá, acá va a ser al revés tiene ocho años gestión Martínez sí. sabe de política me imagino con lo cual este, no le vamos a dar lecciones nosotros de política al intendente que hace ocho, siete típico años que está tiene todo, mm. el, todo el aparato municipal sin duda bien considerado yo creo que es prácticamente imbatible
0: Bien Álvaro eh, Te agradezco Fue un poquito menos De lo que pensábamos La charla Pero fue productiva Fue como entretenido 20 de Moreno
14: Yo no quise intervenir
0: no sé, Tendrías que haber preguntado algo Porque
14: ¿cómo? no Me parece sinceramente una, una, una No lo quiero Usted no lo quiera Moreno A ver Yo no es que lo quiera A mí me, me parece Un personaje pintoresco Me, me parece un ver. personaje pintoresco Pero lo, lo que hizo con el Indec No tiene perdón de Dios Eso es realmente pues en este país eh, Solemos,
0: perder la, solemos no, perder la memoria ¿no? A veces, Igualmente yo cuestión. creo
1: que Peor estuvieron los que vinieron después Todos no, que vino te puede poner. Yo creo que Moreno no, no, Pero no, la manipulación no de te parece sí. que la manipulación no. de las estadísticas
14: públicas no es un no. delito. No,
1: no, no, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los que vinieron después fueron peores.
14: Sí, la estadist- bueno Buenos me harán los que después de mí vendrán. Dice la frase. Ese es el problema. Pero yo creo que eso es eso de,
1: de, de Moreno, digamos es este. Imperdonable. Va. No, no, hay muchas cosas imperdonables de ahí. Moreno sí. es una parte de eso también Pero bueno En cierto punto Hay que sacarle el, igual, fútbol, el, que, el que Pero se después de el Moreno el mercado, vino... Que tiene la
14: primera piedra En política Porque todas partes Han estado No,
1: pero aparte Por ejemplo Ahora, ahora Patricia Bullrich Y Larreta Que fueron peronistas En la época de Mene Ahora son
14: No, no, todos venimos por
1: Todos por tienen este lado. O sea, Todos tienen Todos su... tienen lo, O sea la, na,
14: Nadie resiste un archivo No, el, el, el único ley, que resiste no El archivo
1: es Miley, Que resiste archivo Miley no existe todavía
14: yo creo una persona, te voy a las antípodas, Ricardo López Murphy y Luis Zamora. Te nombren las antípodas, bueno, dos bueno. personas absolutamente coherentes. Sí. Y los, mira, te digo, y a los dos te lo vas a encontrar viajando en subte o en tren.
1: Sí Seguramente.
14: A ninguno de los que nombraste te lo vas a encontrar ahí. ¿A y, San... y esa es otra deformación. Bueno, Bullrich aparentemente viaja en vuelo de línea. La reta viaja en
1: todo un vuelo privado, de pasar a un departamento que vive en la reta, no sé... No, no, la reta es una o sea, cosa, digamos, infernal y la reta nunca laburó, hermano.
14: A Zamora 12, fui
0: bueno. testigo, me lo crucé en el sub de en mis épocas de, de capital estudiante. Yo no coincido
14: nada, pero una persona absolutamente respetable y no estos no, loquitos no, que tienen ahora que son también los impresionantes. No, no, ni hablar de Del lado de la
0: izquierda hay dos candidatos, ¿no? Tenemos eh, Solano y tenemos... Lo que pasa es eh, que las
14: cosas que prometen con el 2% William de los votos Brecht, yo prometería sí. lo mismo, son cosas... A ver... Claro, claro imposible de cumplir. Bueno, lo básico, chicos, 500, un mil placer. Pesos. Sí que tenés que ir. Que, que viene.
0: Gracias bueno, Álvaro, por la, la presencia. Álvaro, qué analizando un poco el sector agropecuario, hablando de política, hablando de economía, entrevista que también vas a poder volver a escuchar a través del formato podcast. O la estás escuchando ahí en ese momento. Así que te agradecemos. Bueno, programa hipercargado que ya vamos dejando. 55 minutos pasan de las 9 de la mañana en toda la República Argentina. Mañana seguiremos hablando de política, seguramente con el análisis de Gustavo Baeza. Vos te enganchaste, vos te prendiste a través de Primera Mañana. Ya se viene Tomá Mate y el resto del equipo. Después será la continuidad con la Gloria de Voto y ya más el análisis deportivo con la primera edición de 12 a 14 horas con Federico Moro, con Diego Cuarini, con el resto del equipo. Nicolás Miniti, mucho más a la tarde también aquí en la radio El Pergaminense. Por la tarde, sí, de 18 a 19 horas, y después la continuidad con la Gloria de Voto. El reencuentro será mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias por estar, como siempre, ahí enganchados. La despedida a quien estuvo en la parte técnica, musicalización y puesta al aire de este programa. Eh, En un ratito nada más, obviamente, se viene todo el equipo de Tomamate analizando el panorama eh, político local, lo nacional, internacional. Eh, así que bueno Juan Patricio Turuflores te agradecemos será hasta el día de mañana a bueno, partir de las 8 día la radio.
1: día completito de hoy eh. día completito tuvimos de todo no nos faltó más ma- me parece que por lo menos una hora cargada no prácticamente
0: la última hora sí la última Exactamente. hora fue a full nos vamos ¿eh? nos vamos nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 aquí en la radio gracias a los que estuvieron en las redes sociales en Digital TV en el canal número 43 y muchas cuestiones más será hasta mañana chau, a las chau. 8 aquí en la radio
6: nos vemos. Chau. Sí, en la Conectate con la radio. Agendanos y escribinos cuando quieras y donde quieras. Al 2477-558474. Data Digital 105.1
8: en cada punto de la ciudad. Tinto Pampa Pergamino. Almacén de bebidas y mucho más. Vinos, destilados, cervezas.
7: Eugenio Dichocho y el
9: Turu Flores arrancan bien temprano para contarte todo lo que pasó y lo que va a pasar en la ciudad. De lunes a viernes de 8 a 10. La primera mañana en
6: Data Digital.
1: Digital.
6: 105.1 Data Digital está en
9: Necesitas relajarte. Masajes descontracturantes, deportivos y reflexología. Masajes Ignacio Terrile, atiende en Alem 110, solicita turno al 2477-1536-7402. Facebook Masajes Ignacio Terrile. City Run, todo sobre el mundo del atletismo, running, trail y triatlón. Información, entrevistas, calendarios, resultados y opinión en un solo lugar. City Run con César Sayal, todos los miércoles de 16 a 18, por Data Digital 105.1
13: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía
6: Todos los miércoles, a las 21 Mariano Viroli, Pablo De Serra Juan Tomich y Julio Montero te invitan al mundo del buen beber Brindo
3: porque esta noche...
6: Notas, entrevistas y mucho más de la mano de expertos, enólogos y sommeliers. Cuatro de copas todos los miércoles a las 21 por Data Digital 105.1. Data Digital. Transporte y logística.
9: Pablo Rosti. Transporte de media y larga distancia. Transporte de cargas generales y mercancías peligrosas. Cargas a granel, paletizadas, unidades equipadas con rastreo satelital, choferes habilitados para todo tipo de cargas, responsabilidad, confianza y seguridad. Atención personalizada, contacto al 02477 1534 3393, Cerruti 3055 BIS, Pergamino.
10: Subtibe, Sindicato Único de la Industria del Vestido Pergamino, brinda cada vez más y mejores servicios para sus afiliados. Contamos con asesoramiento gremial y jurídico, obra social OSPIB, oficina de género y prevención de la violencia y acoso laboral. Denuncias por trabajo no
5: registrado, incumplimientos del convenio colectivo de trabajo, turismo.